0: 네 음, 로마서 7장 1절에서부터 6절 우리가 계속 지금 로마서 강의를 하고 있는데요 1절부터 6절 같이 교독하시도록 합니다 네. 형제들아 내가 법 아는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐 남편 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인바 되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 합니라 우리가 육신에 있을 때는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사하여 우리로 사망을 위해서 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지라 아멘 우리 말씀 듣기 전에 옆뒤 좌우분들에게 이렇게 인사하세요 신앙은 억지로 하는 것이 아닙니다 이렇게 (웃음) 음, 어느 성도님이요 이런 간증을 하세요 어느 주일날 주일 예배를 안 드리고 가족끼리 스키장에 놀러를 갔답니다 이분은 워낙 스키를 잘 타셔서 다른 사람들이 선수인지 오해할 정도였다고 그럽니다 그런데요 그렇게 스키를 잘 타던 분이 스키장에 도착하자마자 첫 하강을 하는 동안에 넘어져서 다리가 부러지고 말았습니다 스키는 제대로 타보지도 못하고 부랴부랴 병원에 가서 다리에 깁스를 하면서 생각을 했어요 아, 내가 주일 예배를 빼먹고 놀러나 다니니까 하나님이 이렇게 벌주신 거구나 근데 이분의 간증을 귀담아 들은 또한 사람이 있었습니다 마침 다음 주일에는 자기도 스키장에 한번 갔다 올까? 생각하던 차였는데 이분의 간증을 듣고 뜨끔했던 겁니다 결국 이분은 스키장을 가더라도 예배는 드리고 가야 되겠다는 마음으로 주일 예배를 나오게 됐습니다 하지만 예배 시간 내내 마음은 눈 위를 달리고 있는 거예요 근데 그날따라 목사님은 왜 그렇게 소리를 지르시는지 잠도 안 오고 <웃음> 또 설교는 왜 그렇게 긴지요? 첫째, 둘째, 셋째 하면 끝나야 되는데 마지막으로 끝으로 하면서 계속 이어지다가 마침내 길고 길었던 예배가 끝났습니다 평소에는 축도가 끝나기도 전에 미리 나가서 제일 먼저 줄을 서서 먹던 그 맛있는 점심 애찬도 마다하고 예배당을 나섰습니다 그리고는 손살같이 차를 몰아서 스키장으로 달려갔습니다. 여러분, 물론 이 이야기는 가상 시나리오입니다. 그런데 오늘 우리 가운데는요, 혹시 이런 모습으로 지금 이 주일 예배에 나와 계신 분은 안 계신지 모르겠어요. 물론 이렇게라도 주일 예배 참석하시는 것이 안 오시는 것보다야 100% 빼놨습니다. 그러나 결코 이런 신앙생활의 자세는 바람직한 모습은 아닙니다 주일 예배 안 나오면 다리가 부러질까 봐서 그야말로 찜찜해서 주일 예배를 나오고 헌금 안 하고 봉사 열심히 안 하면 하나님이 축복 안 해주실까 봐 어쩔 수 없이 하고 있다면 그것은 결코 올바른 신앙생활이 아닌 것입니다 우리가 주일 예배를 드리는 것은요 사실은 우리에게 값없이그 영원한 생명을 주신 하나님의 은혜에 감사해서 드리는 거예요 그 하나님의 은혜를 찬양하려고 드리는 것입니다 그리고 그 가운데, 그 주일 예배를 드리는 가운데 우리의 영혼들이 새로워지고 또 영적으로 재충전을 받아서 한 주간의 삶을 승리하기 위해서 예배를 드리는 것이지 예배 잘 드리면 하나님이 축복해 주실까봐 예배 안 드리면 내 인생에 문제 생길까봐 그래서 예배 드리는 게 아니라는 거예요 우리의 신앙생활은 그야말로 마지 못해서 하는 게 아니라 자발적으로 기쁨 가운데 하는 것이어야 합니다 오늘 본문 로마서 7장의 말씀도요 우리의 신앙생활이 이렇게 율법적으로 이끌려서 마지못해서 하는 것이 아니라 성령님에 이끌려서 자발적으로 기쁨 가운데 순종함으로 하는 것임을 말을 하고 있습니다 바울은요 이것을 설명하기 위해서 먼저 우리 모두는 지금 율법에서 해방된 자들이다 이 말씀을 하고 있습니다 우리 다같이 4절 전반부를 한번 읽어봅니다 시작 그러므로 형제들아 너희도 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이 말씀은요 사실 지난주에 우리가 살펴본 것처럼 로마수 6장 14절의 말씀에도 하고 있던 말씀이에요 너희가 법 아래 율법 아래에 있는 것이 아니라 은혜 아래 있다 예수 믿는 우리는 요더 이상 율법에 매어 사는 자리들이 아닙니다 다시 말하면 하나님이 말씀하신 대로 순종해서 살지 않으면 오늘 여러분이 구원을 못 받게 된다거나 여러분이 구원을 받았지만 말씀대로 안 살면 구원이 취소되는 것이 아니라는 거예요 혹은요 또 말씀대로 살지 않으면 내 인생에 이런저런 어려움을 겪을까봐 또 반대로 말씀대로 살면 하나님께서 내가 소원하고 바라는 것들을 다 이루어 주실까봐 그래서 우리가 말씀에 순종하며 살아야 되는 게 아니라는 말입니다 사실 우리의 삶에 고통이 와 있다면 그것은요 우리가 말씀대로 살지 않아서 하나님이 벌주셔서 죄된 내 삶에 대한 대가로 치르는 것이 아닙니다 왜냐하면 요 우리 모두는 이미 율법에 대해서는 죽어 있어서 율법이 더 이상 우리에게 효력을 발휘하지 못해요 말씀대로 살지 않았다고 해서 그것 때문에 우리가 벌받고 고통받고 그러는 게 아니라는 거예요 바울은 요 이것을 증명하기 위해서 부부관계에 적용되는 법 원리를 이용해서 설명을 합니다 그게 지금 1절부터 3절까지 내용이에요 바울은 먼저 일절에뭐라 그러냐면 느 법이라는 거는 사람이 사는 동안에만 효과가 있다 이런 말을 해요 그렇지 않습니까? 여러분 법은요 사람이 죽으면 효과가 없어져요 왜 그래요? 그 법을 적용할 대상이 집행할 대상이 없기 때문에 그렇습니다 그런데 이런 일반적인 법 원리가 부부관계도 에 그대로 적용된다 이 말이에요 여러분도 아마 혼인 예식을 하실 때 하나님 앞에서 서로에게 약속을 하셨을 겁니다 무슨 약속 하셨습니까? 나는 부부로서 정조를 지키며 서로 사랑하며 백년해로 하겠습니다 이 약속을 해요 그런데 이 약속 때문에 부부는 서로에게 그때부터 법적인 구속력을 갖는 겁니다 다시 말하면 서로에 대해서 이 약속을 지켜야 할 책임이 생기는 것이죠 그런데 여러분, 여러분이 이미 경험하고 알다시피 막상 함께 살다 보면 요 아무리 이해심이 많은 사람들이라 할지라도 부부간에 갈등이 생깁니다 저도 참 이해심이 많은 사람인데 살아보니까 갈등이 생겨요 그리고 요 때로는 심각한 충돌이 일어나기도 해요 그렇지만 아무리 상대가 마음에 들지 않는다 할지라도, 적어도 믿음의 사람들이라면 그렇다고 해서 쉽사리 그냥 바로 이혼을 하려고 하지는 않을 것입니다. 고통을 감수할 지연정, 가정을 깨뜨리지 않으려고 몸부림을 치다가 어쩔 수 없이 하게 되는 것이지, 그냥 좀 속상한다고 그냥 함께 살기 힘들다고 그냥 바로 가정을 깨뜨린 사람은 한 사람도 없을 거예요 근데왜 그렇습니까? 서로에게 한 약속이 있기 때문에 그렇다는 거예요 그런데 여러분 합법적으로 그 약속을 지키지 않아도 되는 상황이 있습니다 그건 어떤 상황이냐면 남편이든지 아내든지 배우자가 죽게 되는 경우입니다 아내가 죽으면 남편은요 자유합니다. 아내가 죽고 난 뒤에는 남편이 재혼을 해도 잘못이 아니에요. 물론 아내도 마찬가지죠. 우리 주변에도 보면 4, 50대 젊은 나이에 질병이나 혹은 뜻밖의 사고 때문에 죽게 되시는 분들을 종종 봐요. 그런데 안타까운 그 안타까운 이별을 한 지가 불과 몇 달이 안 됐는데 금방 다시 재혼을 한다고 하면 사실 한국인들의 정서로 보면 그거 잘 받아들여지지 않는 일입니다 그러나 여러분 설사 그렇다 할지라도 그것을 법적으로 나무랄 수는 없어요 왜냐하면 배우자가 죽으면 재혼할수 있는 것이 법으로도 보장되어 있고 성경에도 보장이 되어 있는 것이기 때문에 그렇습니다 오늘 법문 이절에도 그걸 말하고 있죠 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인받되지만 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라 남편이 살아있을 적에는 아내는 그 남편을 섬겨야 될 책임이 있어요 그렇지만 그 남편이 만약 죽게 되면 더 이상 그 남편은 아내를 주장을 못합니다 그 아내가 혹시 다른 남자에게 가더라도 그게 잘못된 일이 아니란 말이에요 3절에도 말을 하지 않습니까? 만일 그 남편 생전에 게 생전에 다른 남자에게로 가면 음녀라 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 않는다 이렇게 말을 해요 그런데 이런 부부간의 관계가 오늘 우리와 율법과의 관계도 그대로 적용이 된다는 거예요 사람들은 모두가 나면서 율법 아래 살게 돼요 여러분이 한 가지 기억하셔야 될 것이 율법이라는 것이요 꼭 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주셨던 모세오경 같은 그런 율법만을 말하는 것이 아니라는 거예요 하나님께서 우리 사람들 마음속에 새겨 놓으신 양심의 법도 다 율법에 궁극적으로는 포함되는 거예요 그런데 그런 율법은 그런 양심의 법은요 우리에게 있어서 늘 부담스러운 상대입니다 왜냐하면 그 율법은 우리의 양심의 법은 항상 명령해요 너 이거 해라 너 저거 하지 마라 그렇게 늘 명령을 하니까 부담스러운 거죠 그리고 만약 우리가 그 명령에 순종하지 않게 되면 모세의 율법처럼 그 율법은 우리를 사정없이 내친단 말이에요 고통과 파멸로 그리고 결국은 우리를 영원한 멸망 가운데로 몰아세운다는 것이죠 그런데 안타까운 것은 오늘 우리 모두는 어떤 인간들이라도 다 율법의 지배 아래에서 벗어날 수가 없다는 거예요 그 양심의 법에서 벗어날 수가 없다는 것입니다 그런데 해결책이 하나 있습니다 그건 뭐냐면 내가 죽든지 아니면 율법이 죽든지 하면 자, 사랑하는 성도 여러분. 오늘 우리가 그리스도인이 되었다는 것은 뭘 의미하느냐면 십자가에 죽어주신 예수님으로 말미암아서 우리를 주관하고 우리를 얽매이고 있던 그 율법에 대해서 오늘 우리가 죽게 되었다는 것을 의미한다는 거예요. 오늘 보면 사절 전반부 중요하니까 다시 한번 읽어봅니다. 네, 시작. 그러므로 내네 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이 말씀은 뭐냐 율법이 더 이상 우리를 정죄할수 없다는 거예요 사람이 죽으면 그 법이 쓸데없는 것처럼 우리는 율법에 대해서 죽어 있으므로 율법이 우리를 향해서 힘을 발휘를 못합니다 그렇기 때문에 우리가 어떤 연약한 삶을 살지라도 그런 연약한 삶에 대해서 율법이 정한 죄의 대가 율법이 정한 죄의 형벌을 우리는 받지 않는다는 말이에요 이 일이 가능케 된 이유가 있습니다 그것은 예수님께서 우리를 대신해서 율법의 저주인 사망을 직접 다 감당해 주셨기 때문에 그렇다는 거예요 다시 말하면 예수님께서 십자가의 죽으심을 통해서 율법이 요구한 모든 죄의 대가를 이미 다 치르셨다는 겁니다 갈라디아서 3장 13절에도 분명히 말해요 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다 그리고 여러분 그 결과 예수님의 그 십자가의 죽으심의 결과 예수님과 연합되어 있는 우리 성도들도 결국은 율법의 요구대로 죽임을 당한 것으로 간주된다는 거예요. 내가 직접 십자가에 죽지는 않았지만 예수 그리스도와 연합된 우리도 십자가에 마치 죽었던 것처럼 간주된다는 거예요. 다시 말하면 우리가 이미 십자가에 죽었기 때문에 율법은 그 율법을 가지고 우리를 정죄하고 우리를 고통 가운데 빠뜨릴 수 없다는 겁니다 율법이 우리들한테 너 율법 안 지켜서 벌줄 거야 고통스럽게 하고 우리를 사망으로 끌고 들어가지를 못한다는 거예요 주일예배안 드렸다고 그 대가로 길 가다가 넘어져서 다리 부러지고 이런 일이 없다는 겁니다 운전하다가 주일예배밥 먹고 가도 운전하다가 차 바퀴 차 바퀴가 빠져서 교통사고 날 것을 염려할 필요가 없다는 것이죠 왜냐하면 이제 율법은 더 이상 우리를 정죄할 수 없고 우리에게 주던 그 사망의 고통이 우리를 더 이상 얽매일 얽매일 수수 없기 때문입니다 할렐루야 그런데요 그런데 여기가 끝이 아니에요 여기서 한 가지 우리가 오해해서는 안될 것이 하나 있습니다 그것은 우리가 율법의 정죄에서 자유케 되었다 그래서 그때부터 우리는 율법하고는 아무 상관없이 마음대로 살아도 되는 것이 아니라는 말이에요. 어떤 사람들은 율법 자체가 그리스도의 복음과 반대되는 것이다. 그러니까 성도는 이제 율법에서 자유케 된 성도는 어떤 율법도 지킬 필요가 없다. 이렇게 생각하는 사람들이 있어요. 이것을 이른바 율법 폐기론 혹은 도덕 폐기론 이렇게 말합니다 그런데 여러분 이런 주장은요 이 로마서가 쓰여진 초대교회 당시에도 이미 있었던 주장이에요 그 사람들은 이런 주장을 합니다 육체를 입고 있는 인간의 현실을 인정을 안 하는 거예요 그것을 고려하지 않는 거예요 그래서 지식에 근거한, 그노시스라고 하는 그 지식에 근거한 영혼의 구원만 받으면 된다는 거예요. 이게 바로 영지. 주의라는 것입니다 이 영지주의의 뿌리를 둔 자들이 그런 생각을 하는 겁니다 그래서 그들은요 영혼의 구원만 얻으면 그 이외에는 우리가 육체로 짓는 어떤 죄에 대해서도 책임이 없고 따라서 우리는 더 이상 율법을 따라 하나님의 말씀을 따라 살 필요도 없고 마음대로 살아도 된다고 생각을 하게 된다는 겁니다 그런데 안타깝게 이런 생각들은 이 영주주의 영향을 받은 이런 생각들은 오늘날도 존재한다는 것입니다 그들이 누구냐면 영혼의 구원만을 강조하면서 육체의 문제를 소홀하게 생각하나 무시하는 사람들 구원파 이단입니다 1960년대부터 시작된 이 구원파 이단들은요 지금도요 한국에 가보면 매주일마다 잠실체육관에 모여요 운동하러 모이는 게 아니라 박옥수 목사의 성경 강해를 듣고자 모이는 사람들입니다 이 사람들은 로마서 10장 4절의 말씀이죠 그리스도는 율법의 마침이 되었다 이 말씀을 가지고 제사함의 특권에 대해서 얘기해요 로마서 6장 14절의 말씀처럼 너희는 더 이상 율법 아래 있지 않고 이제는 은혜 아래 있다 이 말씀을 가지고 이 시대에 도덕법을 포함한 모든 율법은 폐기되었다고 선언합니다 그리고 대신에 뭘 강조하느냐 면 죄사함의 특권이라는 것을 강조해요 그러니까 우리는 그리스도로 말미암아 죄사함 받은 자들이다 늘 이것만 기억해라 이걸 강조하는 것입니다 그리스도로 말미암아 죄에 대해 완전히 자유케 되었으므로 우리가 어떻게 살더라도 상관없다는 식이 되는 것이죠 그런데 근데 여러분 이 말은요 얼뜻 들으면 진짜 복음 같아요 와 그렇네 그런데 이런 생각은 자칫 우리들로 하여금 우리를 구원하신 그리스도의 은혜를 헛되게 만드는 심각하게 잘못된 생각입니다 그리고요 이런 생각들을 가진 사람들은 결국에는 도덕적인 해의를 가져와서 방탕하고 나태한 삶을 살게 되며 결국에는 사회적으로도 큰 문제를 터뜨리게 돼 있어요 여러분 기억나십니까? 실제로 이 구원파 신도들이 일으켰던 사건이 1987년도에 일어났던 그 유명한 오대양 사건이에요 1987년도에 주식회사 오대양의 대표였던 그리고 구원파 신도였던 이 박순자 씨가 직원들로부터 170억 원의 사채를 빌려요 한 1500만 불쯤 되죠 이걸 빌려가지고 누구한테 주느냐 면 구원파 교주였던 유병헌 회장 그 유병헌 회장의 세모 그룹에 그것을 줍니다 그리고서는 그게 감당이 안 되니까 그 직원 32명하고 집단 자살을 합니다 그뿐입니까? 바로 최근이죠 2014년도에 세월호 참사로 300명의 어린아이들이 우리 학생들이 죽었지 않습니까? 그런데 왜 세월호 참사가 생겼습니까? 그 청해진, 청해진 해운이라고 하는 해운 회사가 배를 불법 개조해가지고 운행하다가 그런 참사를 겪은 거 아닙니까? 그런데 그 청해진 해운이 누가 세운 거냐면 구원파 교주 유병헌 회장이 세운 거라는 거예요 그러니까 이런 잘못된 신앙은 결국은 신앙적인 나태함 또 사회적인 악을 행하면서 많은 문제를 일으키게 된다는 거죠 여러분 분명 우리는요 그들이 말하는 것처럼 그리스도로 말미암아 죄사함의 특권을 받은 자들입니다 맞습니다 그러나 복음은 그 다음 얘기가 있다는 거예요 이런 잘못된 생각들이 자칫 우리들로 하여금 죄 짓는 일에 대해서 가볍게 생각하게 만들 수 있다는 거예요 우리는 비록 율법으로부터 해방되었지만 그 말이 율법을 지키지 않아도 된다는 말이 아닙니다 말씀대로 살지 못한다 할지라도 그런 연약함 때문에 하나님 앞에 그 대가를 치르고 형벌을 받지 않는단 말이지 말씀대로 살지 않아도 된다는 말이 아니에요 또 그렇게 말씀대로 살지 않아도 우리는 이미 다죄 용서 안 받은 거니까 내 인생에 아무런 고통도 오지 않는다 그게 아니란 말이에요 오늘 여러분도 말씀대로 살지 않으시면 여러분은 분명 그 여러분의 죄에 대한 대가를 치르지는 않습니다 그렇지만 하나님께서 징계 차원에서 여러분을 깨닫도록 하기 위해서 주시는 고통스러운 상황은 여러분에게도 얼마든지 온다는 거예요 다만 그것이 죄에 대한 대가가 아닐 뿐인 것이죠 사실 많은 사람들이 율법을 말하면 앞서 말씀드린 것처럼 구약의 모세오경 율법만 생각해요 그러나 엄밀하게 말하면 율법이라는 것은 하나님께서 이온 자연 만물과 사람의 양심 안에 새겨 놓으신 모든 법을 포함해요 그리고 그 중에 우리가 알고 있는 율법은 그것을 구체적으로 명문화해서 written code로 이스라엘 백성들에게 주신 거예요 그게 모세오경인 겁니다 그런데 오늘날 성도들이 믿음으로 구원을 얻었다 하는 이 말은 이제 그 율법을 지키지, 지킴으로 키지지 의롭게 되는 게 아니라는 걸 말하는 것입니다 내 양심의 법에 따라서 내가 양심껏 잘살때 그럴 때 비로소 내가 의롭게 된다는 것을 말하는 게 아니라는 걸 말하는 거지 이 율법 자체가 필요 없다거나 마음대로 살아도 된다는 걸 말하는 게 아니라는 거예요 물론 물론 그 율법 중에는요 예수님의 십자가의 구속을 상징적으로 나타내는 제사법이라는 게 있어요 구약의 제사법 규정이 있죠 또 정결법 규정이 있죠 이런 것들은 더 이상 지켜질 필요가 없습니다 왜 그렇습니까? 예수님께서 이 땅에 오셔서 그 제사를 완성하셨기 때문에 그래요 자기의 몸으로 십자가의 죽으심을 통해 한 번의 제사로 영원토록 그 제사를 완성하셨기 때문에 오늘 우리 신약의 성도들은 더 이상 구약의 율법에서 말하는 제사나 정결례나 이런 것들은 지키지 않아도 됩니다 그러나 율법에는 그런 정결법, 제사법만 있는 게 아니라는 거죠 시민으로 살아가야 될 도리를 밝혀놓은 시민법이나 도덕법 같은 것들이 있어요 예를 들면 십계명이 그렇습니다 여러분 예수님 오셔서 율법을 다 완성하셨으니까 여러분은 십계명을 안 지키셔도 되나요? 아니에요 여러분 오늘 또그 십계명을 충실하게 지키셔야 합니다 왜 그렇습니까? 그 십계명은 정결법이나 제사법이 아니라 도덕법이기 때문에 그래요 오늘 또 여전히 지켜야 될 시민법이기 때문에 그렇다는 것입니다 다만 우리가 그런 법대로 살지 않았다고 해서 우리가 구원을 못 받게 된다거나 한번 받았던 구원이 취소되지 않을 뿐이지 우리는 그 율법하고 상관없이 마음대로 살아도 된다는 게 아니라는 거죠 그리고 또 하나 중요한 것은 우리가 말씀대로 살지 않아도 오늘 우리 인생에 아무런 고통이 안 오는 게 아니에요 이미 예수님이 다죄 용서 받게 해주셨으니까 내가 죄를 범해도 그죄 때문에 우리가 어려움을 겪지 않는 게 아니라는 거예요. 실제로 하나님께서는요, 오늘 우리가, 오늘 여러분들이 말씀대로 살지 않으시면 처음에는요, 그런 여러분을 기다려 주십니다. 여러분이 연약하시다는 걸 알기 때문에 말씀대로 순종하지 않고 오늘도 내 생각 가운데 내 고집 가운데 불순종의 삶을 살아도 곧바로 야단치지 않으신단 말이에요 기다려주세요 그런데 한정없이 기다리시진 않습니다 어느 순간 현재 삶의 모습이 잘못되었다는 것을 깨닫게 하기 위해서라도 징계를 하신다는 거예요 그런 의미에서 하나님 주시는 징계라는 것은 우리가 죄의 대가를 치르는 게 아니에요 하나님께서 우리를 가르쳐 주시는 것입니다 그런데 우리는 징계하면 굉장히 느낌이 안 좋잖아요 왜 그럴까요? 맨날 징계위원회를 떠올리니까 그래요 근데 징계가 사실은 좋은 겁니다 여러분 인생에 징계가 없으면 여러분은 하나님의 자녀가 아닐 수 있어요 여러분 삶에 징계가 있다는 것은 여러분이 하나님의 택함을 받은 하나님의 자녀라는 증거입니다 원래 이 징계라는 단어가 좋은 뜻이에요 영어로 징계가 뭐죠? discipline 그 뜻이 뭐냐면 교훈한다는 뜻이에요 나쁜 뜻이 아니에요 중국어로 하면 관교라 그럽니다 관리할 때 관자에다가 가르칠 교자 관자오 뜻이 뭐냐면 잘 가르쳐서 인생 관리해 주신다는 거예요 다시 말하면 오늘 우리의 삶에도 잘못된 삶이 있다면 하나님은 그것이 잘못된 삶이라는 것을 가르쳐 주시기 위해서 오늘 우리 인생에도 고난을 주시고 어려움을 주신다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 결국 우리 성도들이 구원을 얻기 위해서 열심히 말씀대로 살아야 될 필요는 없습니다 왜냐하면 이미 예수를 통해 그 일은 이루어졌기 때문이죠 그렇지만 여전히 우리의 마음을 때로는 어둡게 하고 힘들게 하는 율법 자체는 선한 것이고 또 오늘 또 성도가 그런 거룩한 삶을 살기 위해서는 그런 행위규범으로서의 율법이 하나님의 말씀이 여전히 우리에게 필요하다는 것입니다 오늘 성경도 이것을 분명히 말하고 있어요 우리 4절 후반부 같이 한번 읽어볼까요? 네, 시작 이것은 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 하나님을 위하여 열매 맺게 하려 합니다 예수님께서 우리를 위해서 죽어주셔서 오늘 여러분들이 더 이상 율법의 정죄함 율법으로 말미암는 고통에 있지 않게 하신 이유는 뭐냐 결국에는 이제는 우리가 주님에게로 가서 세상과 짝하는 게 아니라 예수에게로 가서 예수님과 결혼해서 하나님 앞에 열매 맺는 삶을 살라고 그렇게 하셨다는 거예요 그렇기 때문에 이제 나는 구원받았으니까 구원바이단들이 말하는 것처럼 개명을 지키든 안 지키든 상관없어 그 개명 좀 범하면 어때? 사람이 다 그런 연약함이 있는 것이지 이미 다 용서받았으니까 괜찮아 그러니 너도 너무 그렇게 율법에 매어서 너무 그렇게 신앙생활을 율법적으로 하지마 이런 말을 우리는 쉽게 할수 없다는 것 오늘 우리는 신앙생활을 하면서 그리스도인의 자유라는 것에 대해서 오해하고 있는 부분들이 있어요 많은 사람들이 그리스도인의 자유를 얘기합니다 우리 그리스도인들은 자유했다는 거예요 예수님 때 맞아요, that's right 그렇지만 그 자유가 뭐냐면 내가 혹시 말씀대로 못 살아도 잘못 살아도 그 죄로 말미암는 고통 그 죄의 대가 죄의 결과인 사망으로부터 자유했다는 말이지 이제는 내가 그리스도인만 되면 죄 용서함 다 받았으니까 마음 내키는 대로 육체 욕심을 따라 편하게 살아도 된다는 것을 말하는 게 아닙니다 하고 싶으면 하고 하고 싶지 않으면 억지로 하지 않아도 되는 것을 말하는 게 아니란 말이에요 갈라디아서 5장 13절에도 분명히 말해요 형제들아 너희가 자유를 위해서 부르심을 입었지만 그러나 그 자유를 갖고 육체의 기회를 삼지 말고 오히려 사랑하는 마음으로 서로 종노릇해라 예수님께서 우리를 자유케 하셨으니까 이제 교회에서 봉사하다가도 힘들면 아 그냥 쉬어 쉬어 그냥 무조건 하고 쉬어도 되고 가족 간의 관계 에 있어서도 남편에 매여 살고, 아내에 매여 살고, 시부모님한테 매여 살고, 친정 부모님한테 매여 살다가, 아 이제는 좀 자유하면서 좀 살아라. 너 그렇게 왜 이렇게 맨날 얽매여 사니? 그렇게 그저 마음 편하게만 살아도 되는 것이 아니란 말입니다. 사랑으로 서로 종 노릇하라고 하잖아요. 사랑으로 종 노릇하는 게 어디 쉽습니까? 때로는 하기 싫어도 해야 될 때가 있고 때로는 부담스러워도 해야 될 때가 있고 때로는 내가 너무 힘이 붙여도 해야 될 때가 있는 거예요 그것이 하나님의 뜻을 이루는 것이라면 좀 힘들어도 참아야 되고 끝까지 인내하는 쪽으로 가야 되는 것입니다 마음이 안 내켜도 주님께서 원하시는 일이라면 그 일을 감당하려고 해야 된다는 거예요 예수님께서도요 참된 제자의 삶에 대해서 분명하게 그렇게 말씀하셨습니다 마가복음 8장 34절에 보세요 예수님이 무리와 제자들을 불러서 말씀하십니다 뭐라 그러느냐 누구든지 누구든지 나를 따라 올려거든 예수님을 따르는 자의 삶을 살려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 예수님을 따르라는 여러분 오늘 우리 모두에게는 다 주님께서 지어주신 십자가가 있어요 나한테만 십자가가 있는 거 아닙니다 여러분이 제 얼굴을 보시면 천사같이 환한 얼굴이잖아요 알렐루야 그래서 저는 뭐 십자가도 아무것도 없고 마음의 무거운 짐도 아무것도 없는 것 같죠? 아니에요 눈에 보이지만 않을 뿐이지 저도 예수님처럼 제가 지고 가야 될 십자가가 있어요 오늘도 그 십자가를 지고 묵묵히 가고 있는 것입니다 그런데 저만, 여러분만 있는 게 아니라 모두가 다 그런 십자가가 있다는 거예요 나만 육신의 질병의 십자가, 나만 시부모님의 십자가 나만 자식 새끼들의 십자가가 있는 게 아니라는 거예요 다 있습니다 그런데 주님은 뭐라 그러시냐? 상황과 정도만 달랐지 다 십자가가 있는데 그 십자가를 지고 가는 것이 그것이 제자의 삶이라는 거예요 십자가를 지고 억지로라도 지고 가야 그래야 네가 구원받은 것이 유지된다 그래야 디가 구원 백성 된다 천국 간다 그 얘기가 아니라 이미 하나님의 은혜로 구원 받은 백성이 되었지만 그 구원은 취소되지 않지만 이제 그 구원을 받았다면 구원 받은 제자답게 살려면 그렇게 살라는 거예요 그리고 그렇게 살때 비로소 우리의 삶에도 하나님 앞에 열매맺는 삶이 나타난다는 것입니다 내가 하기 싫다고 안 하고 내가 힘들다고 포기할 수 없는 이유인 것이에요 예수님께서 우리를 율법으로부터 자유케 하신 목적은 분명합니다 율법이 아닌 또 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 예수님에게 가서 하나님을 위해 열매 맺게 하려고 한다는 거이 부분이 영어성경에 보면 We might bear fruit이라고 되어 있어요 For God 하나님을 위해서 열매를 맺게 하려고 예수님은 십자가에 죽어주시고 오늘 율법에 세방시켜 주셨지 이제 죄용서 받았으니까 할렐루야 내 마음대로 안 하고 싶은말안 하고 하고 싶은 거 마음대로 하고 그렇게 살라고 한게 아니라는 거죠 하나님께서는요 오늘 우리의 삶이 그 하나님을 위해 열매 맺는 삶이 되도록 하기 위해서 또 하나 하신 일이 있어요 그것은 이제부터는 우리의 삶이 내 힘으로 사라지는 게 아니라 율법에 의해서 사라지는 게 아니라 성령을 따라 살게 하신 것입니다 할렐루야 다 같이 한번 따라 삽니다 이제부터 나는 성령을 따라 산다 오늘 본문 6절 다 같이 한번 읽어보죠 네 시작 이제는 우리가 얽매였던 것에 대해 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지라 여기서 영의 새로운 것으로 섬긴다는 것이 영어성경에 보면 We serve in the new way of the spirit이라는 거예요 오늘 우리 모두는 새로운 삶의 방식을 살게 됐어요 그런데 그 새로운 삶의 방식이 뭐냐면 성령을 따라 사는 거예요 십자가의 죽으심으로 인류의 구원을 완성하신 예수님께서도 제자들에게 사실은 이것을 약속하셨습니다 뭘 약속하셨냐면 이제 십자가의 구속을 이루신 예수님은 부활하신 후에 하늘보자로 올라가셨잖아요 근데 이제는 자기 자신을 대신해서 예수님을 대신해서 그 일을 계속해서 이루실 성령을 보내시겠다는 거예요 요한복음 14장 16절에 보면 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하실 것이다 이렇게 말씀한다 예수님은 부활 승천하신 후에 하늘보자로 가버리셨으면 예수님은 더 이상 우리와 함께 계시지 않는 것이 아니라 오늘도 여전히 여러분의 심령 속에 우리와 함께 영원토록 함께 하신다는 거예요 여기서 말하는 또 다른 보혜사라는 것은 그또 다른 보혜사 말고 원래 보혜사가 있다는 것을 전제로 하겠죠? 근데 여러분 보혜사라는 말이요 이게 영어성에는 counselor라고 돼 있는데 이게 헬라어로는 paracletos라는 단어입니다 이 뜻이 뭔지 아세요? 이게 뭐냐면 옆에서 돕는 자 그런 뜻이에요 그러니까 사실은요 이 옆에서 도와주는 원래 보혜사는 사실은 성령님이 이전에 예수님 자신이 원래 보혜사셨어요 그래서 성령님을 어나더 보혜사라고 또 다른 보혜사라고 얘기를 하신 것입니다 예수님은 이 땅에 계셨을 때 많은 사람들의 병을 고치셨습니다 귀신을 쫓아내셨어요 그들의 배고픔을 해결해 주셨어요 그리고 하나님의 말씀들을 가르치셨습니다 그야말로 옆에서 도우신 것이죠 그리고 마침내 하늘 보좌에 오르셔서 부활하신 후에는 지금도 우리를 돕고 계십니다 십자가의 죽으심을 통해 인류의 죄가 용서받게 하신 후에 하늘보좌에 가셔서까지 우리를 여전히 돕게 계신다는 거예요 그런데 원보혜사이신 그 예수님께서 이제는 당신 대신에 또 다른 보혜사를 우리 가운데 보내주셨는데 그분이 바로 성령님이십니다 성령님은요 본질상 예수님과 같은 분이세요 우리는 그것을 어떻게 알수 있느냐 하면 오늘 성경은 예수님은 그 성령님을 또 다른 보혜사라고 표현한 데서 알수 있습니다. 이 부분은 중요한 부분이니까 잘 집중해서 한번 들어보세요, 여러분. 헬라어에는요 다른이라는 뜻을 가진 형용사가 두 개가 있어요. 하나는 헤테로스라는 단어입니다. 이 헤테로스라는 단어는 영어로 하면 different예요. 그러니까 A하고는 완전히 다른 B를 말할 때 헤테로스를 써요 가령 이런 거죠 이것과 이것은 A와 B는 완전히 다른 헤테로스예요 그런데 헬라어 안에는 또 다른 다른이라는 단어가 있습니다 그게 영어로는 another라는 단어를 쓰는데 이것은 뭐냐면 A와 똑같은 또 하나의 A를 말한다 그런데 지금 오늘 예수님이 성령님을 표현할 때또 다른 보혜사라고 할 때는 이 완전히 다른 헤테로스를 쓴게 아니라 똑같은 또 하나의 다른이라는 의미의 알로스라는 단어를 쓰고 있다는 거예요. 그렇다면 예수님과 성령님은 본질이 같으신 분이라는 거예요. 다시 말하면 오늘 우리 가운데는 성령님이 와 계시지만 그것은 사실은 예수님이 우리 안에 와 계신 것이라는 거예요. 그래서 지금도 여전히 동일하게 예수님은 여러분의 심령 안에 영으로 거 하시는 것입니다. 할렐루야 그런데 왜 그렇게 해주셨느냐? 예수님이 하셨던 것처럼, 파라클레이토스 옆에서 도와주셨던 것처럼 오늘도 성령님은 연약한 우리를 돕기 원하신다는 거예요. 도와주시려고 와 계신 것이지 여러분을 고통스럽게 하고 여러분이 아파도 모른 척하고 그게 아니시라는 거예요. 사실 이것은 이미 구약에서도 예언이 되어 있는 부분입니다 에스겔 36장 26절 27절에 보면요 하나님 이렇게 말씀하세요 내가 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희한테 줄 텐데 그새영 때문에 너희 육신에서 굳은 마음이 제거되고 부드러운 마음이 주어질 것이며 또내 영을 성령을 너희 안에 두어서 너희로 내 윤례를 행하게 할 것이다. 바꿔 말하면 하나님은요. 오늘도 여러분 마음속에 예수님의 영이신 성령님을 보내주셨다는 거예요. 그래서 오늘도 여러분을 떠나지 않으시고 여러분이 어떤 연약한 모습을 보여도 결코 떠나지 않고 영원토록 함께 하시게 하셨다는 거예요 지금 이 순간에도 예수님은 영으로 우리와 함께 하십니다 그런데 그분이 지금도 하시는 일이 무엇이냐면 하 우리를 도와서 우리의 마음 속에 나도 모르게 갖고 있었던 딱딱한 마음 굳어졌던 마음들이 제거되게 하신다는 거예요 나도 모르게 여호와의 법을 사모하고 하나님의 말씀에 순종하고 싶고 말씀대로 살고 싶은 마음이 주어지게 하셨다는 거예요. 그리고 그 말씀대로 지켜 행할 수 있는 그런 힘을 주시겠다는 겁니다. 오늘날 죄의 법에 세방되어서 그리스도에게로 온 모든 성도들에게는 그 마음속에 성령이 계세요. 그래서 하나님은 율법에 세방된 우리가 더 이상 마음대로 사는 게 아니라 오히려 그 성령의 도우심을 따라 성령의 이끄심을 따라 오히려 하나님 앞에 열매 맺도록 도와주시고 계신다는 거예요 성령이 우리 안에 거하신다는거 성령의 내주라고 하는 것은 그리스도인의 삶의 새로운 삶의 특징입니다 그리고 그 성령의 새로운 삶의 방식을 따라 살아갈 때 우리는 우리의 삶이 하나님 앞에 열매 맺는 삶이 되어져 가는 것을 보게 될 것입니다 지난 주간에 제가 콘크리트 못이 필요해서 마트에 못을 사러 갔어요 작은 못이 여러 개가 필요했는데 또큰 못이 한두개 정도가 필요했었습니다 그런데 이 콘크리트 못이라는 것이 보니까 낱개로 하나, 두 개를 파는 게 아니라 박스 안에 넣어서 팔더라고요. 그런데 문제는 그한 박스 안에 너무 많은 못이 들어있었다는 겁니다. 그 별로 몇불되지도 않는 못이지만 두 개만 있으면 되는 못을 살려고 굳이 한 박스를 다 산다고 하는 것이 저한테는 낭비처럼 느껴졌어요. 그래서 고민고민하다가 어떻게 했느냐 면 그큰못 박스에서 못두 개를 살짝 빼서 작은 못 박스에 집어넣은 다음에 그 작은 못 박스를 들고 가서 계산을 했습니다. 할렐루야. 거의 완전 범죄였습니다. 그런데요. 차를 타고 오는데 계속 그게 마음에 걸리는 겁니다. 명색이 목사라고 하는 자가 그돈머픈 아끼려고 그런 짓을 하나 싶었어요. 받을 도둑이 소도둑 된다는데 이런 작은 일 하나에서조차 나를 지켜내지 못하면서 내가 하나님 나라의 일을 어떻게 할수 있을까 싶은 거예요 그런데 아니나 다를까 하나님이요 그 다음날 우리 교역자들하고 직원들하고 매주 모여서 체프를 하는데 그체프를 하는데 말씀을 나누면서 어느 얄미운 목사님이 그런 나눔을 하세요 자기는 그 욕기 본문을 보면서 비록 작은 일이라도 하나님 앞에 범죄하지 않도록 주의해야 되겠다는 생각을 했다는 거예요 아니 그런 생각을 하려면 그냥 혼자 조용히 하지 <웃음> 왜 그런 말을 해가지고 제 마음을 아프게 하고 양심이 찔리게 하는 일이에요 말이죠 결국 며칠 후에 저는 다시 그 마트에 가서 필요도 없는 못한 박스를 샀습니다 그렇지만 저는 5.99불 육부를 들여서 그 마트에 나도 모르게 팔아먹었던 그 신앙의 양심을 다시 샀습니다 사랑하는 성도 여러분 이것이 바로 하나님께서 우리의 삶을 이끄는 새로운 방식이라는 거예요 성령님은 여러분이 잘못된 삶을 살거나 죄악으로 가려고 하면 여러분 마음속에 양심의 거리낌이 있게 하세요 자꾸 불편하게 만드세요 그리고 어느 순간 하나님의 말씀을 통해서 분명하게 여러분의 귀에 들리게 합니다 그것이 잘못된 삶이라는 것을 우리가 어떤 삶을 살아야 되는지를 분명하게 깨닫게 하십니다. 그리고 그렇게 해 주셔도 우리가 여전히 듣지 않고 내 고집대로, 내 생각대로 불순종의 삶을 살면 징계라고 하는 고통스러운 삶의 상황을 주신다는 거예요. 그런데 여러분, 이 모든 것이 결국은 그 성령께서 우리와 떠나, 우리와 영원토록 함께 하시는 성령께서 우리를 버리지는 아니시지만 결국 우리의 삶이 하나님 앞에 열매맺는 삶이 되게 하시려고 성령님이 하시는 일이라는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 오늘도 그 성령이 여러분 안에 지금도 그하고 계세요 그 성령은 결코 여러분을 떠나지 않으실 겁니다 죽는 날까지 우리를 옆에서 도우실 것입니다 그런 은혜가 우리 모두에게 있다는 것을 다시 한번 기억하시고 힘을 얻으시고 용기를 내시고 우리의 삶을 겸손하게 돌아볼 수 있는 우리 모두가 되기를 축원합니다 우리 다 일어나셔서 우리 같이 찬양하고 기도하고 예배를 마칩니다. 아름다우신
1: 사냥하니 시야가 그 사랑 찬양하니날구원하신그사람
0: 같이 한번 기도하겠습니다 그렇습니다 우리는 늘 부족합니다 또 순간순간 깐딱 잘못하면 우리는 죄지을 생각을 합니다 교만해질 수 있습니다 그러나 성령님은 오늘도 그런 우리를 떠나지 않으시고 이마누엘로 우리와 함께 하십니다 옆에서 우리를 도와주십니다 보이지 않는 가운데 때로는 보이는 방법으로 우리를 도와주십니다 결국 우리의 삶이 하나님 앞에 열매 맺는 삶이 될수 있도록 오늘도 우리의 삶에 모든 일을 하시는 것입니다 오 주님 이제 내 인생 가운데 내 눈앞에 펼쳐진 모든 일들이 나를 그렇게 옆에서 도와주신 성령께서 나를 위하여 내 삶에도 하나님을 위한 열매가 맺혀지는 삶이 되도록 하시는 일인 줄로 믿고 절망하지 않겠습니다 낙심하지 않겠습니다 오이래 이런 문제 앞에 더 겸손해지겠습니다 회개하겠습니다 결단하겠습니다 이런 기도를 우리 통성으로 같이 하나님 앞에 드립니다 자,